0: é que a prática do design thinking precisa ser acompanhada de um conjunto de outras, como algum tipo de delivery, de entrega, né? de produção ágil, de um processo de mensuração constante, de reavaliação e de, é, e de ajuste constante. Né? Hoje, as empresas, o CNPJ das empresas que estão embarcadas no Pôr Digital, são responsáveis por mais de 10% do Imposto sobre Serviço da cidade do Recife.
1: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui um convidado muito especial, vindo diretamente de Recife, que é o André Araújo. Ele é empreendedor, executivo de negócios e consultor. Ele é bacharel em administração, MBA em finanças corporativas e PhD em design estratégico e inovação. Em 2000, ele fundou a Jinx Playware, que é uma pioneira no estudo de desenvolvimento de games no Brasil. E desde então trabalhou em organização movida tecnologia, criatividade e inovação. Foi Head de Empreendedorismo do Porto Digital. né? Para poucos conhece aí, já é um polo é um, é um né? de, de inovação muito forte lá em Recife. É... E também hoje ele é Head de Inovação da Mesa Mobile Thinking, que é uma das principais empresas ali do Porto Digital, uma das que mais crescem lá. né? Super prazer aí. Tê-lo aqui, André. Obrigado, Chará.
0: Tudo bom? <risos> Tudo bom? E foi um bom, um
1: bom, 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 uma boa surpresa, né? Ontem tivemos um café, falaram: vamos fazer amanhã uma gravação. Eu acho que aproveitar aqui essa cabeça aqui é um pensar aqui com a gente aqui. É um prazer. Vamos lá, André. Eu queria falar um pouco do teu background, né? Quer dizer, ele é bem diversificado, né? Fala de administração, fala de finanças, né? Fala de design estratégico, etc. Como é que você vê a importância dessa multidisciplinaridade assim?
0: no cenário atual de negócios e a parte de inovação? Ah, essa é uma pergunta interessante porque muitas vezes a gente, eu acho que uma das coisas mais importantes para quem trabalha com, nesse contexto de multidisciplinaridade é que às vezes a gente se entende como como mega generalistas. Né? É, é, a Hoje você não tem mais caixinhas né? ou, ou, com especialidades, né? É, você, até mesmo ah, profissões que eram muito mais, digamos, encaixotadas em práticas e, e culturas muito, muito fechadas, profissões tradicionais como a medicina, como o direito e outras. É, é, hoje é, a, essas, essas próprias definições estão se reinventando. Né? A, a, a gente vê isso voltando até para a educação como um todo. É, onde você vê é, pessoas cada vez mais vendo, olhando que talvez formações, educação formal em universidades e outro tipo de formações desse tipo não fazem tanto sentido porque são específicas demais. Isso é muito peculiar esse ponto se levantou. Às vezes a gente olha para a carreira e pensa o passado: pô, será que talvez as coisas tivessem sido melhores se eu tivesse me tornado um mega especialista, né? Existem carreiras muito boas ainda e você consegue mesmo dentro desse ambiente de inovação, de inconstância, né, de mudança constante, talvez é, é, de incerteza, acho que talvez seja o melhor tempo para a gente usar para isso. É, é, a gente pensar, mas existem carreiras também onde ser especialista, mas quando a gente vai chegando dentro desse contexto de inovação né, e de negócios é, turbinados por tecnologia, por design, por práticas de síntese do novo e de uh, pouco respeito no bom sentido às práticas anteriormente estabelecidas para construir coisas novas e, e gerar experiências novas e resultados melhores para todo mundo, né? Sejam sociais, sejam para clientes, seja para o um negócio, para negócios como um todo, seja para governos, é, a gente sente, eu acho que você ter, digamos assim, facetas e formações múltiplas é, é muito bom. É, é, eu sofri muito, confesso a você, eu sofri muito e fui muito criticado em alguns momentos. Né? E às vezes, na minha própria autocrítica, eu falei, pô, eu realmente, eu não sou nota 10 em nada. Mas aí, em determinado instante, eu, porra, mas eu sou 8 em um monte de coisas, 7 em outras, seis e meio e mais umas 17 e cinco e meio e mais umas trinta cara eu, eu, eu todo negócio que eu trabalho meu único problema é quando é quando as pessoas tentam escolher um cargo para mim porque é, cargo é caixinha e aí eu eu entro e discuto eu me sinto à vontade para conversar sobre é, é, com propriedade diga-se assim mas eu, eu gosto me informo e tento entrar em um conjunto de tópicos que é relevante para construir negócios e fazer coisas e de cultura também, porque isso ajuda também a gente a construir coisas novas né, perspectivas diferentes, e eu entro e olho para coisas é, que vão da gestão digamos assim, dura, né, de finanças eu tenho formação em finanças corporativas a pessoa fala, você trabalha com isso? sim não pô André, você quer dizer que você é designer? sim e não é, você foi formado em administração originalmente, você é um administrador, esse eu digo não. É, né, então assim, você é músico, é, eu tenho formação em música também, extraoficial, mas eu tenho formação em música, né? eu tive estúdio para gravação, eu tive um estúdio para gravação, né? eu sou mestre cervejeiro, é, eu tive um brew pub, eu sei fabricar, cerveja é muito boa, digo, passagem. É, eu não estou mais fazendo há algum tempo, mas eu, eu sou um excelente guitarrista, modesta parte, é, é, quando eu sou confrontado com um problema um desafio para um cliente quando eu sou confrontado por uma situação que é colocada dentro de um projeto dentro de, uma, de um contexto de negócio todas essas facetas entram e elas me dão a oportunidade de me aproximar sobre perspectivas que ninguém mais olha ou que poucas pessoas olham e aí eu consigo me conectar com o designer com a perspectiva do designer eu consigo me conectar com a perspectiva de um coder eu consigo me conectar com as perspectivas de negócio do meu cliente eu entendo o negócio dele eu entendo como ele gera o negócio dele eu entendo quais são as coisas que tem que fazer que ele tem que fazer para reverter aquilo né no mais e menos da receita e do custo Quer dizer, eu, eu consigo me aproximar de todas essas coisas, eu olho para a marca dele. Então, assim, quando a gente está construindo alguma coisa na mesa, é, eu, eu trabalho num ambiente em que essa minha multidisciplinaridade me dá a possibilidade de entregar o além do óbvio, o além do, book, do by the book. O by the book, a gente trabalha em equipe. Eu, é, é, muitas vezes nas minhas consultorias E nos trabalhos com minha, as minhas equipes Nas nossas equipes na mesa E em, outros, clinic, em outros, outros lugares que eu trabalhei Eu sempre gosto de dizer Que tem alguém para trazer ordem E eu tô lá para trazer desordem Muito bom e... Já que eu sou de Pernambuco é, Trazendo Chico Science aqui Eu desorganizo para organizar Muito bom E para
1: desorganizar, para organizar E às vezes você tem que também desaprender para aprender né? Tem
0: é engraçado, todo, né? eu, já,
1: eu já sofri, André, uma coisa muito parecida com você também, cara, assim, a minha, a minha, a minha, meus gostos são meio não ortodoxos de muita coisa, e é muito engraçado, porque assim, o Future Hacker virou para mim um pum, meu porto, porque eu, falei, eu falo com gente de pobreza menstrual até medicina genômica, então quer dizer, é um lugar onde eu consigo exercer essa meu, meu
0: TDAH avançado, tamos tamo junto é nessa.
1: Passa uma esquizofrenia. Tamo né? junto nessa. Coletivo, tamo junto né? nessa.
0: Que leva pra ansiedade, em alguns momentos, mas vale a pena por outro.
1: É, mas, mas aí acho que esse é um ponto também importante, né? A gente tá indo cada vez mais né, pro mundo né, plural, pro mundo diverso, pro mundo da computação quântica, das, pela exponencialidade de opções, né? Então você acha que, por exemplo, fazendo só aqui um parênteses especial na parte de educação, né? Você acha que a educação falta um pouco? esse olhar mais holístico sobre os temas, assim, né? Assim, uma coisa é você ter uma faculdade especializada, né? De medicina, mas você acha que não falta um fechamento mais holístico sobre as coisas? Ou você ainda. Ou, ou você acha que, que, teoricamente, a educação está no caminho aí que deveria estar? Posso falar uma coisa para você, André.
0: É, isso parece uma coisa recente, mas. Em... Eu vou denunciar a minha idade, né? Em 1989, eu passei no meu primeiro vestibular, eu tinha 15 anos e eu entrei em Física na Universidade de Brasília. É, meu pai, na época, me deu um presente, que foi um livreto, que era um discurso, o um discurso de Darcy Ribeiro, né? nosso grande antropólogo, né? sociólogo, pensador da, do modo de ser brasileiro, né? o discurso de abertura da UNB. Ele falava sobre quando ele deu a universidade, quando ele concebeu o NB, o objeto de transformar ela numa universidade de fato, em que não houvessem barreiras desse tipo, né, entre conhecimentos, né, que ele fosse de fato universidade, né, no sentido de universo de, de você ter toda essa multiplicidade, né, de focos de pesquisa e que essas coisas se encontrassem lá para gerar transformação de verdade. Estava no discurso da Se Ribeiro, né na abertura e inauguração da UNB nos anos 60. Isso está há muito tempo na cabeça. Agora, a compartimentalização é uma coisa do... Pô, eu não estou querendo aqui fazer... É um resultado do capitalismo, eu, eu tô... eu, do modo de produção, da especialização. O design, como a gente conhece, ele aconteceu, ele surgiu no começo da Revolução Industrial, quando o artesão, como tinha que se produzir muito, o artesão... Até aquele momento, ele concebia o que ele ia fazer, sei lá, o móvel, ou determinada coisa que ele ia produzir, a cadeira, ou qualquer coisa, ele concebia e executava, e montava, e esculpia, fazia. Quando entra o conceito de indústria, separou-se a concepção da, 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 da montagem, da execução, da prática. E nisso surgiu o design. Do mesmo jeito, depois se especializou, se especializou, né? Linhas de produção, né? Com, com, é, é, se a gente olhar isso paralelamente, a educação seguir esse mesmo caminho. Ela se separou e gerou coisas. Hoje a gente fala muito, né? Ah, pô, o cara de tecnologia não tem um engenheiro de software lá. É, ele... Ele não tem people skills, ele não tem soft skills, ele, ele não tem capacidade de trabalhar com... Claro não teve capacidade. Ele não aprendeu isso. Ele não aprendeu em momento nenhum. O cara vai aprender, sabe como, tomando porrada, sendo demitido, <risos> levando chamada, ou entrando numa empresa que trabalha isso, num negócio, num grupo bom, que vai ajudar ele a construir esse tipo de coisa. Um Os maiores problemas hoje, quando você vai contratar profissionais, de determinadas áreas especialistas é que eles são tão especialistas que ele não sabe lidar com outras pessoas, ele não sabe lidar com o cliente, ele não sabe lidar com a equipe dele, ele não sabe lidar com o chefe ele não sabe lidar com subalterno, ele não sabe lidar com crítica, ele não sabe lidar com nada aí você faz, isso é a geração mais nova, não é a ultra especialização
1: também acho, acho que também assim a gente também é fruto, não tão longe como a redominização industrial, mas a própria segmentação, né esse carro é a B essa, essa, esse shampoo é classe C quer dizer, a gente, a gente queria, o mercado né, de comunicação criou também essas, esse, essa, essa, essas esses vieses assim e agora, eu acho que o que gera, hoje a gente está pagando um pouco as sequelas, dessa falta de visão de diversidade que a gente teve no passado então hoje a gente tem que, na, na porrada, ter que né, entrar num mundo diferente, agora plural, como é que é plural se teoricamente até um, alguns anos atrás era isso, Não, esse shampoo é da classe B isso aqui é classe A, quer dizer, é, uma, é uma, uma segmentação ali de lá na largada, né?
0: Sim, sim. Se, se você prestar atenção, ah, é, hoje você tem um conjunto de iniciativas, você tem um, cursos novos, inclusive, veja, passando pelos trâmites de, do MEC e assim, criando, tentando encontrar aí, digamos assim, um compromisso é, justo, vamos dizer assim, entre você ter uma formação certificada né, e diplomada mas que ao mesmo tempo tem estruturas curriculares mais ousadas, né? que permitem que você consiga ter formações, vamos dizer assim, mais holísticas, mais completas, né? que trazem esse tipo de coisa. Você tem cursos de tecnologia mesclados com design e gestão, você tem cursos de design, aonde você traz coisas de negócio. Né? Geralmente isso tem acontecido mais em especializações mais à frente. Né? O mercado né? o mercado detecta esses gaps e cria depois ofertas complementares né? que são as pós-graduações, as especializações e outros cursos disso que tentam preencher, mas já tem hoje formações que trazem isso e aí eu trago até pô, eu sou pernambucano, sou pernambucana, pernambucana é caseiro pra caramba, mas eu gosto de citar um exemplo muito legal disso é, muitos anos atrás criou-se um projeto com apoio de algum governo do estado não, não faz sentido falar de gestores mas falar desse iniciativa o César que é o Instituto de Inovação, e o Porto Digital, com o apoio do governo, foi o governo ou foi a prefeitura, sei lá, o governo do estado de Pernambuco, ou, criou um programa chamado Pernambuco Coders. E o que é esse programa? É, pegou as escolas públicas, toda escola pública tem seu, seu laboratório de, de, de informática, né? o famoso laboratório de informática. Tem lá uns PCs, conectividade com a internet, e cuja chave tá com o um diretor da escola que quase nunca abre, porque tem medo que os meninos quebrem o mouse, né? Ou fiquem só jogando, né? né? Aí depois o troço tá deteriorado porque ninguém usa, né? Porque não tem coisa que destrua mais equipamento do que, que, você, é não, idade, né? do que você não usar. Destrói mais do que usar. E se usar, dá retorno. E aí o Pôr Digital criou, junto com o César, né? Esse programa que era um programa de formação. De, de clubes de programação pernambucodas eram clubes de programação e de, dentro das escolas públicas né? pegou o que? bolsistas estudantes de graduação de ciência da computação universidades públicas do estado de Pernambuco tanto estaduais como federais fez uma chamada formou esses caras desgrava uma bolsa de estudo e eles iam para sessões com o um clube de programação para uma prática estabelecida de construção de games e uh, aplicativos para celular. E aí, o que é que os garotos aprendiam? Eles aprendiam noções básicas de codificação, noções básicas de design. E aí, quando eu estou falando de design, estou falando só de design de interface, não. Estou falando de design com prática de observação do mundo para construção de soluções. Né? Então, entender, né, entender design thinking né, é o termo da moda, né? Da moda não, já está velho, mas ele ficou. É, e de trabalho em equipe, então você tinha durante um ano o clube e você terminava com a culminância de todas as escolas com um processo onde todas as aplicações e games eram é, apresentados é, num, numa uma espécie de uma feira eles fizeram já fizeram um shopping da cidade e aí os estudantes apresentavam faziam pitches dos negócios deles tudo eu ainda tô esperando resultados de empregabilidade mas eu sei eu conheço assim por casos de pessoas que eu conheço que fizeram esse essa formação estão todos ou fazendo esse curso, é, as últimas turmas do Pernambuco, todas devem ter uns seis anos, mais ou menos. Seis, por aí. Seis. Quer dizer, eles já estão agora terminando, os meninos estão terminando a faculdade. Há, praticamente todos entraram nos cursos de design, computação e administração. Todos entraram, sejam públicas ou privadas, todos de escola pública, tá? Entraram. A maioria está terminando seus cursos e boa parte deles está empregada. Né? É, existem maneiras eu estou falando existem coisas emergindo se, seja por iniciativa privada né? criando cursos novos seja por é, iniciativas desse tipo que vieram de empresas né? que vieram de um, de um parque tecnológico um pool digital um ecossistema de inovação é, mas assim você tem iniciativas que como essas assim, são transversais e estão trazendo essa formação disciplinar sabe eu acho é, é, eu acho isso essencial e a gente precisa que essa geração nova, a uh, essa ge a gente precisa não, eu acredito porque eu estou vendo isso, essa geração nova, ela olha de uma maneira muito mais ampla e muito menos fechadinha para os contextos, seja para a vida individual deles ou para o mundo profissional e isso pode ser muito bom para a é. gente. Eu sociedade. acho que
1: iniciativas como essa, né, são fundamentais, né, assim, né, de, de fomento, né, de, de... A gente até discutiu ontem um pouco sobre esse tema, né? Tirar glamour da inovação e falar que a, no, a inovação pode ser uma coisa possível e que seja acessível, né? Tirar um pouco aquela né a, a aura do. Eu, eu, eu André, eu queria entrar agora num foco especial exatamente, que é o que você hoje faz, né? Depois eu vou falar um pouco do Porto Digital, mas eu queria falar um pouco na parte do Design thinking, né? Que a gente fala certo. um pouquinho aí. Uma coisa que a gente percebe é que, às vezes, é... teve uma grande explosão nisso daí, né? Já alguns anos, né? Com a IDO, né? filha mas o que, o que se percebe é assim, eu não sei se essa é a realidade da mesa, mas assim, é uma realidade, às vezes, algumas empresas aqui em São Paulo, que você tem um esforço muito grande de vender o conceito do projeto, o design think, etc. Só que o rollout desse, desse projeto depois internamente na empresa. Poucos são implementados, assim, sei lá, 20% dos, 8, dos 100 que são criados, poucos eles dão continuidade aonde que tá onde isso aqui é uma realidade que alguma algumas, algumas que, que, que eu já vi isso aí de muita empresa falando né, assim que como efetivamente não consegue implementar isso aí você acha que falta um, um a partir do momento que você tem um design thinking né do ponto de vista né de prototipação né você bota grupos squares etc mas existe um lado também de, que é que é preciso de cultura da empresa para que receber
0: esse design feito eu acho que isso é 200% cultura da empresa na verdade, duas, não é 200 não, vou dizer 199, tem 1% de outra coisa, mas eu, eu vou falar primeiro do 1% e depois falo do 199. 1% é que a prática do design thinking, ela precisa ser acompanhada de um conjunto de outras, como algum tipo de delivery, de entrega, né, de produção ágil, né? de um processo de mensuração constante, é, de reavaliação é, e de é, e de ajuste constante, né? Esse famoso ciclo iterativo que a gente chama, né? De, de medir, construir, né? De, de quer dizer, de medir, planejar, construir é, e virar esse ciclo constantemente, né? É, que diga-se passagem é método isso é o um método científico, né? Você faz uma hipótese, você Prototipa, você faz o experimento, né? Depois você pega as informações, vê se funcionou. A diferença é que quando você está construindo artefatos usando esse tipo de método, construindo coisas, você tem que ficar girando isso o tempo inteiro. Né? E aí, o grande problema é que isso custa dinheiro. E assim, não adianta você fazer né, no digamos assim, no, no, no primeiro ciclo e depois achar que agora tá tudo bem. Primeiro, não tá tudo bem, porque o processo, o processo tem que ser constante. Então, o processo tem que ser constante, permanente, porque a única coisa, é que eu vou trazer aqui, você tá com a camisa do Foo Fighters aí, né? Eu fui pro show do Ghost anteontem, né? É, vou trazer Rush, né? Tom Sawyer, a letra diz, né? É, ele fala em algum momento que a única coisa constante que existe é a mudança. The only constant thing is change. Então, assim, o contexto, o ambiente, o mercado, isso são é um, são coisas dinâmicas mais do que nunca, né? O cenário está mudando, o cenário externo, o cenário interno está mudando. O artefato tem que mudar, o que você está fazendo, a solução para o problema tem que mudar. Porque se o contexto, todas as variáveis que geraram você para construir aquilo, que você ideou usando a prática de design, enfim, que você, usou, você tem usado, ou que você tem usado tarô, não importa, mas você usou uma prática, você ideou, você fez, construiu. O mundo está mudando o tempo inteiro. Você tem concorrentes apresentando novidades, você tem um monte de coisa acontecendo o tempo inteiro. Se você não estiver tá, mensurando isso, ajustando isso e mudando isso o tempo inteiro, não tem prática que resolva. Então, assim, é, 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 primeiro, a prática ela é infinita, ela é, é iterativa e constante, ela não vai acabar nunca. Se você, você pode ter ciclos mais curtos ou mais longos, mas você tem que fazer isso o tempo inteiro. Antigamente você fazia isso de ano a ano, dois a ano. E a, a administração antigamente tinha um ciclo PDCA, que é um troço lá das antigas, mas é a mesma coisa. A diferença é que a gente faz isso hoje a 500 por hora. Tipos de negócio digital, você faz ajuste de código, de software, de performance todo dia, ou por minuto ou por hora. Né? É, antigamente você fazia isso pegando o resultado financeiro do ano. Então dá pra você fazer 5 assim, PDCA fazendo reunião, discutindo, fazendo plano. Acabou, você hoje você usa dados e tem que girar. Agora, tudo isso se torna inútil se você não tem cultura pra abraçar esse tipo de coisa. Então, um, esse, tudo isso que eu falei era é 1%. O 199% é cultura. E a cultura vem do empreendedor, vem dos chefes, vem da história do negócio. E vem das pessoas que estão ali dentro. Tá? Que precisam ser treinadas, que precisam ser educadas, que precisam comprar isso. Né? É, tem gente que tenta fazer a forceps. Às vezes funciona. Normalmente não. Né? O chefe diz: Eu quero, mas está todo mundo ali embaixo, já sobrecarregado. Aí chega. Não vamos quebrar tudo aqui. Cara, é, não vai rolar. Né? Às vezes, e eu já vi acontecer, a pessoa simplesmente constrói um negócio novo. Usa o mesmo nome em teoria para fora entrega um novo álbum, mas o cara retira todas as pessoas e contrata pessoas que estão acostumadas com essa cultura nova que ele quer construir. Né? Eu acho drástico, é radical e machuca, mas às vezes funciona. Né? Para mim, eu sou um cara que gosta de levar né, a equipe que tá comigo para esse lugar novo. É, e eu acho que esse é o caminho. E a gente, a gente precisa fazer isso junto. Né? Agora, precisa ter resiliência, precisa ter paciência, precisa ajustar. Porque... É, não existe caminho óbvio, não existe linha reta, e você tem percalços. Porque, como eu falei, né? É, é, vamos lá, vamos lembrar de Garrincha, né? Ó, acho que era Otto Glória, treinador né, da seleção no um jogo contra a Rússia. Chegou para Garrincha e disse: Garrincha, você vai pegar, você vai levar a bola na linha do fundo e cruzar para trás para vavar. Tá certo, professor, mas o senhor já combinou com os russos, eles vão me deixar chegar na linha de fundo? Né? É, é, a gente precisa. Quem são os russos? Os russos são aqueles, aquelas variáveis que a gente não controla. Né? O ambiente, o ambiente regulatório, a economia, todas as outras coisas, a concorrência, os substitutos. A gente precisa olhar para todas essas coisas quando a gente está trabalhando um projeto desse. E a gente precisa entender que a gente precisa estar tá mensurando tudo isso, olhando para tudo isso e fazendo os ajustes constantes para que a gente esteja sempre no lugar que a gente quer, baseado nas premissas que a gente estabeleceu dentro desse contexto que é sempre muda. Como eu falei, antigamente talvez desse para a gente fazer isso por semestre, por ano ou a cada dois anos. Talvez ainda existam mercados em que isso seja possível. Mas hoje a tecnologia e a dinâmica permite que a gente faça isso, talvez em tempo real para determinadas circunstâncias. E é aí que a cultura precisa estar pronta para isso. E quando não vem uma, uma
1: cliente? que você percebe claramente que isso ainda não está resolvido. Como é que é feita essa, né, essa evangelização, né, assim, né, com relação esse tema? Ou, e pode ser que em algum momento você fala, cara, você não está preparado para esse tipo de, de é. projeto. Como é, que, como é que fica esse... Óbvio que, né, vamos falar de vida real, né, quer dizer, você tem um cliente, às vezes um cliente grande, fala, cara, não, quero, não posso perder esse cliente, cara, assim. Só que você percebe claramente que o 199 está em, em 20, entendeu? e você fala assim e eu não posso também falar para o cara vai embora para casa quer dizer como é que como é que você como uma empresa né, focada em design quer dizer você você fala assim não espera um pouquinho sabendo que às vezes é uma empresa grande que eles vão ouvir
0: alguma parte do que você vai falar geralmente é, é, o que a gente desenvolveu na mesa para fazer para tentar gerar e para tentar gerar uma situação que permita que a gente consiga construir isso de uma maneira melhor é... a primeira coisa é tocar um, um processo para eliminar antes da gente fazer qualquer coisa que envolva, digamos assim, design e código de uma maneira mais sólida. tá É a, é a gente tentar quebrar as pernas dele. É, fazendo perguntas estruturantes, perguntas relevantes para isso. Se ele souber responder é porque ele sabe. Se ele não souber responder é porque ele tem gaps. E quando... Cara, a gente precisa fazer isso de maneira educada e a gente precisa fazer isso de maneira construtiva, é muito importante. A gente tá fazendo aquilo para ajudar ele a construir algo de fato que, é, digamos assim, atinja o dado objetivo estratégico que ele tem, o problema que ele tem para resolver, buscando o retorno que ele quer ter naquilo. Certo? Seja, seja um, um, um produto digital interno, um produto digital para o mercado, um produto B2B, não importa. O que importa é a gente chegar para ele e de uma maneira digamos assim, metodologicamente assim, cuidadosamente é, construída fazer ele mesmo se certificar que o que ele acha que tem que ser feito está correto. E aí, nesse processo, quando acontece que, assim, veja, inevitavelmente vão aparecer gaps. Mesmo as maiores, mesmo com os melhores e maiores clientes e os mais interessantes. Alguns não gostam de serem questionados e acabam indo embora. Mesmo a gente tentando fazer. Outros contratam processos pra gente, né? A gente. Pra junto com eles, é, digamos assim. É, ter mais certezas. É, é, Reduzir a quantidade de dúvidas e ter um conjunto aceitável de hipóteses para a gente trabalhar. É, é, e quando a gente consegue esse, a gente entende que a gente já tem um cara bom, um cliente bom, né? um ou uma cliente, né? um grupo interessante para trabalhar com a gente. É, porque uma coisa muito importante, eu, eu, eu aprendi isso com o Silvio Meira, muitos anos atrás. Silvio Meira me disse assim, existem clientes, não importa o tamanho deles, que precisam ser demitidos. Cliente também se demite. E é, muitas vezes, nessa, nesse momento inicial em que a gente está conhecendo, a gente descobre que eventualmente a relação não vai ser bem sucedida por, por essa razão porque talvez ele não esteja num grau de maturidade tecnológica, de negócio, de inovação e que talvez a gente não consiga fazer o steering dele, né? Conduzir ele para dentro de um eixo cultural, que, né? Que a gente julga. É isso, o steering é cultural, né? A gente precisa fazer um processo de aculturação. A gente precisa fazer um processo de tornar, fazer as pessoas acreditarem nesse tipo de visão, entenderem os conceitos que estão sendo propostos e não só façam, é muito importante isso. É, em nenhum momento a gente tenta fazer com que o cliente faça o que a gente quer. O que a gente faz é construir um processo que habilite o cliente a tomar as decisões baseadas nos subsídios gerados pelos processos e pelas atividades que a gente conduziu com ele. E, essa, e esse é o melhor caminho, porque aí a gente vai junto, aí é quatro mãos, e aí a coisa anda quando aquele time encarga daquilo, quando a liderança, quando quem tem poder decisório, quando quem tem poder executivo e quando quem tem a capacidade dentro desse cliente está é, mais ou menos da mesma sintonia. Mais ou menos porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de áreas diferentes, às vezes multidisciplinares trabalhando, que tem objetivos diferentes. Mas quando isso tem uma certa, um certa consertação, né? Ele tá, eles estão harmoniosamente, é, em como uma banda, assim, fazer mais uma analogia musical, a gente consegue construir coisas bem interessantes com eles. Muito bom. Vamos lá, vou dar um pulinho agora pro, pro seu
1: trabalho que você fez no, né, no, 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 Porto Digital. no Porto Digital. Que acho que deve ter sido uma experiência muito legal, né? Deve ter sido uma... E principalmente, assim, né? Como é que é desenvolver né, toda essa, essa... Um grande, esse, um centro de excelência, né? De... de... Né, na parte de inovação, de cocriação co com startups, etc. Longe dos centros, né, os centros mais nervosos comerciais, né, São Paulo Rio de Janeiro. Conta
0: um pouco dessa sua experiência, aí de, desse desenvolvimento. Assim. É, é, essa é uma pergunta interessante, porque é, eu tô no Porto Digital, de uma maneira ou de outra, no ambiente, no ecossistema do Porto Digital, até um pouco antes da formalização do nome do que era Porto Digital. É, mais uma vez, entregando minha idade, né? mas eu tô, é, estou... Assim, minha vida profissional, minhas realizações, muito do que eu... assim, Fora... Eu tive um, um período antes, mas assim eu diria que minhas grandes realizações e tudo que me faz como profissional aconteceu de uma maneira ou de outra com o Porto Digital, dentro do Porto Digital para o, e também para o Porto Digital. Né? E isso, para mim... É um motivo de orgulho, né? eu olho para a jornada e, e vejo como foi interessante, mas é, eu tenho um, um senso de que eu participei, eu participo, e eu espero poder participar ainda por muito tempo, é, de um agente de mudança, é, grande de mudança social, a, de transformação de uma economia. Né? É, e eu digo não Pernambuco, somente não. Eu acho não só de Recife, não só de Pernambuco, mas do Brasil. Nem, não falo nem de região do Nordeste só. Acho que o Porto Digital é um ativo de transformação do Brasil. Tanto que é referência hoje. Né? O Estado de Goiás, né? o governo do Estado de Goiás, contratou o Núcleo de Gestão do Porto Digital para fazer um processo de transferência de know-how para a construção de uma estrutura, de um conceito similar no estado de Goiás. Eu acho isso maravilhoso, pô. Maravilhoso. Muito bom. Hoje,
1: hoje eu entrevistei o Jefferson, né, que é o, é o CEO do Parque Tecnológico São José e também foi contratado por Campo Grande para fazer. Então, assim, esse intercâmbio é fundamental, né? Quer dizer, é assim, a gente precisa, pô, fazer, precisa fazer isso.
0: Saber. Sabe por quê? Porque esses ambientes de inovação eles contaminam de maneira positiva a economia e as outras indústrias regionais. Porque a capacidade, digamos, tecnológica, de inovação, ela começa a, a, a entrar em serviços e em novos negócios gerados aqui dentro, mas que resolvem esses problemas. Porque, obviamente, tecnologia não é fim, tecnologia é meio. Inovação é. Inovação, é, 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 levar a inovação, é atuar dentro dessas cadeias de valor, dessas indústrias, para fazer essa diferença. Né? E. Então assim, quando você tem esses grupos, tudo que está ao redor se beneficia e a economia muda. Muda para um monte de coisas, muda pelo valor gerado, muda pelos salários, muda pelas carreiras que mudam, muda pela economia, pelas perspectivas de futuro das pessoas da cidade. Eu vou falar algumas coisas de ponto Digital interessantes. Em 20 anos, o Porto Digital hoje é responsável por mais de 10% do... hoje as empresas, os CNPJ das empresas que estão embarcadas no Pôr Digital são responsáveis por mais de 10% do imposto sobre serviço da cidade do Recife. Acho que deve estar perto de uns 15%. Veja, e, e, e os CNPJs, né, as empresas, em número, das empresas que estão dentro do, do ecossistema embarcadas, no que a gente chama de embarcadas no Pôr Digital, é, não devem ser... 1% dos CNPJs da cidade do Recife. Isso é transformador. O salário médio dessas empresas é muito maior. Eu não tenho esse dado exato, mas assim, o salário médio é muito maior do que é o médio da cidade. E mais, o faturamento per capita né, de cada colaborador do Porto Digital ele é mais de uma dezena de vezes maior do que o colaborador médio de um CNPJ na cidade do Recife. Isso é transformação. Célia Cruz, do ICE, que é o Estudo de Cidadania Empresarial, é, que é uma, uma das organizações mais, impo organizações mais importantes para disseminação e estabelecimento da práticas de empreendedorismo de impacto no Brasil, já falou para a gente que o Porto Digital é uma das maiores organizações de impacto social do Brasil. E o Porto nunca sequer se viu como isso. Né? E eu acho isso fenomenal. Eu, quando eu entendi. O que eram os ODS, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? É, com, é, as metas da, da, do milênio, da ONU, né? Agenda 2030, esse tipo de coisa. Eu vi que, de fato, o que a gente está fazendo lá vai muito além de gerar emprego, de construir negócio grande, de, fazer de, ven de, de vender unicórnio, como a gente fez agora recentemente. A transformação é muito mais profunda. É interessante assim, né, que essa
1: grande onda, né? Não faz é. essa já já 20 anos, né? Quer dizer, ou seja, são 20. Antecipou, assim, são numa época que acho que isso era falar pregar na, na, na areia, né? Isso,
0: isso. Né? Quando o Porto Digital, tem uma, tem uma história super legal disso, né? Pernambuco já vinha gestando. Já existia vários vários grupos pensando em criar parques tecnológicos em Pernambuco. É, é, pensadores, dirigir assim, gente envolvida em política de ciência e tecnologia, de inovação. Mas é isso, é isso que é, eu queria fazer Pernambuco. Né? Qual a razão dessa. É, é do das, surgimento das, do
1: poder digital? É, é Das universidades. É, vamos Porque lá. ali, assim, a, a, assim Pernambuco sempre foi uma capital muito intelectual, assim, isso. muito, né? Ela sempre foi um. Né, as referências que a gente é. tem lá, né? Então, assim, é. ali, era, né? tem esse assim, um monte de referências ali. Mas assim, é, as universidades é que teoricamente criaram um pouco assim, esse já preciso que sei lá eu preciso ter um da vazão a esses a esses universitários aqui que estão se formando para criar esse esse ecossistema qual foi é. a razão inicial você se
0: lembra do experimento de Watson Creek para para é, é, criar vida tentar criar vida quando eles colocaram lá aminoácidos numa num troço e aplicaram correntes para tentar ver e, e começaram a ver que estava se formando moléculas orgânicas quando eles colocaram é, ar, né, carbono, né, água, né, colocaram um conjunto de aminoácidos e, começa na verdade, colocaram um monte de compostos químicos começaram a aplicar corrente e começou a surgir, começaram a surgir é, é, aminoácidos e, digamos assim, os predecessores do DNA, né eles queriam ver como é que a vida tinha surgido, né? E aí eles fala esse caldo do, da sopa primordial, né? Uma tentativa de criar o caldo primordial que gerou a vida. O, o, a sopa, o primordial soup, né? A sopa primordial que gerou o Porto Digital foi hum, é, o fato da gente ter é, um, um conjunto de universidades com pesquisa aplicada muito boas, tá? que vinham lá desde os anos 60. Na vanguarda da computação, ah, por incrível que pareça, um conjunto, por conta disso, já lá atrás, um, um conjunto pequeno, mas relevante, de empresas de tecnologia, existe uma empresa que está fazendo 51 anos esse ano, chamada ProSenge, que existe desde 1972, ela é uma das empresas de software em atividade mais antigas do mundo, a ProSenge existe até hoje, no ano que eu nasci, pô velho, é, a processo surgiu em 72 eles ainda existem, eles têm um, um RP chamado Pirâmide, que é tradicionalíssimo e é usado em é, milhares de empresas no Nordeste um dos primeiros feitos no Brasil né? então você tinha você teve a, a, a Elógica é, a, 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 que produziu o Corisco que foi um dos primeiros computadores hardwares é, produzidos e fabricados no Brasil Ainda nos anos 70, para os anos 80. Você né? tinha a cobra que fazia coisas que era uma empresa pública, né? É, você tinha algumas outras. É, acho que era a cobra. Então você tinha aí um, um, ca, um conjunto desse. Você tinha pesquisa, você tinha também o Banorte. Norte. O Banorte Norte, acho que chegou a ser o sei lá, o segundo, terceiro maior banco do Brasil. né? E o Banorte, Norte, você tem uma ideia, o Ban Norte uma tecnologia poderosíssima. O primeiro banco no Brasil até as agências interligadas em tempo real, muitos anos antes de Banco do Brasil e outros que foram pioneiros, o Ban -Norte já tinha caixa eletrônico é, e, e agências com, fazendo compensação de cheque em tempo real no, na, na, na primeira metade dos anos 80 então assim, você tinha um conjunto de iniciativas de tecnologia empresarial, quer dizer, fazendo negócio você tinha um time de pesquisa, você tinha gente lá como Silvio Meira e outros pioneiros nos anos 70 Orientando a, o próprio, a, própria, a própria pesquisa aplicada na Universidade Federal de Pernambuco em uma programação orientada a objetos. Quando o Java apareceu, a, a universidade, assim, a, o ambiente de pesquisa no mundo que tinha mais produção acadêmica para isso era o Centro de Informática da Federal de Pernambuco, era o FPE. Então você tinha aí, ok, esse conjunto. Você já tinha gente pensando em parques tecnológicos em Pernambuco, mas pensando nos anos 70 para 80, começo dos anos 80, já tinha gente pensando nisso, mas para a eletrotécnica, seguindo o exemplo do pioneirismo né, de Santa Catarina, né, que de certo modo tem incubadoras desde os anos 60. Se você olhar com um pouco mais de... Santa Catarina tem incubadoras nos anos 60 praticamente, ela já formalizou nos anos 80, mas de certo modo a cimento do que veio, do que veio a ser isso... Rolou lá no final dos anos 60, né? Mas aí você chega e tem o... É, aí, aí, ok, já falei o okay, quê? De um pouquinho de iniciativa de poder público tentando criar estratégias para criar ambientes onde você constrói empresas inovadoras, né? Ligadas à tecnologia. Tudo bem, hardware. Não era software, mas era hardware. Software, já com negócios de software estabelecidos e hardware em Pernambuco. E pesquisa aplicada, beleza. O que é que tava faltando? O que que tava faltando? Tava faltando uma crise. Tava faltando uma <risos> crise. E aí você chega no fim dos anos 80. O que estava tava acontecendo? Brain Drain. Não tinha. Não tinha emprego. Não tinha desafio. Começo dos 90 também tá? Não tinha emprego. Não tinha salário nem desafio para a gente sendo formada no Centro Federal. Você tinha também a Universidade Católica de Pernambuco, outro curso espetacular. Quer dizer, você tinha brain drain, todo mundo indo embora. Não tinha gente, não tinha nem, os, os professores estavam preocupados, os pesquisadores da Federal estavam preocupados de não ter gente para substituir eles. Você tinha é, as empresas em situação difícil. Você teve a, o Grupo Bom Preço também, que era gigante. Né? Tinha uma área de tecnologia enorme foi vendido na Bacia das Almas para o grupo, o grupo holandês Royal Weyhold, zerou a área de tecnologia, centenas, milhares de pessoas demitidas. O Banorte naquela crise do pro desapareceu do dia para a noite. A área de tecnologia foi toda indo embora. No governo de Fernando Henrique surgiu a, lei, surgiram a, 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 surgiu a versão mais bem-sucedida da lei de informática. né? E com direcionamento de recursos para o Nordeste. Esse caldo aí juntou pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, executivos e profissionais que saíram do Banorte, que saíram do César. E foram empreender? E que queriam empreender, se juntaram e construíram o César. Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife. Acrônimos, tá? A gente é viciado em acrônimo no ambiente pôr digital. E aí criaram o César. O César surgiu captando projetos de lei de informática, no início para a Motorola, para desenvolver coisas em Java 2ME. E aí a brincadeira começou. O governo do estado viu o sucesso do César, já tinha projetos para construir parque tecnológico. Vamos construir um parque tecnológico para esse negócio aí, que esse troço vai dar certo. Chegaram a contratar, fizeram uma chamada, uma licitação para contratar uma consultoria para ajudar na montagem do plano. Lá atrás, pra, na primeira tentativa disso, isso foi um pouquinho antes de Porto Digital, até a consultoria de Michael Porter, né, um dos papas da administração estratégica de tudo, chegou a participar da, da licitação, perdeu. É, eu adoro essa história. É, <risos> Deve ter cobrado ao um futuro. É, ele perdeu. Não, mas aí o que aconteceu? É, você teve alguns gestores em um governo específico, aí eu posso citar nomes, Cláudio Marinho, que era secretário de Ciência e Tecnologia do governo de Jair Concelos, viu esse troço, disse, esse, esse troço aqui vai dar certo. Surgiu o Porto Digital. Surgiu o Porto Digital. Como uma organização privada, sem fins lucrativos, que, recebe, que se qualificou como OS, quer dizer, que, per, que permitia ele receber recursos públicos, mas que tinha um conselho na qual o governo não era majoritário. Em outras palavras, o Porto Digital, ele, ele era o que a gente chamava de tripla hélice. Tripla hélice, mil perdões. Ele era... Ele era tinha uma, uma hélice era governo, outra hélice era indústria, a outra era academia. E a gente criou uma quarta que era sociedade. E esse conselho, então ninguém era majoritário, todas as coisas tinham que ser pactuadas, não se mudava gestores nem nada por Indicação política, e você tinha um plano estratégico que foi seguido. Por isso o Poder digital deu certo. Porque há 20 anos a gente faz. A gente conduz estratégicos, constrói planos estratégicos de 5, de 6 anos e executa eles como. Não vou dizer que é como uma empresa, não. A gente executa como uma organização que faz política pública, mas com a resiliência de quem não precisa trocar gente porque mudou um mandato e com visionários em cima criando é, é criando as estratégias como Silvio Meira, como Claudio Marinho, como um conjunto de outras pessoas tão relevantes que fez tanta coisa lá. Engraçado
1: né, você vê o que tantos projetos poderiam ter né? esse, esse, esse sucesso né da, de se deixassem que tivesse um esse projeto de visão de médio e longo prazo né, né? hoje você escolhe né o Porto Colhe né todo esse trabalho de 20 anos de consistência né de, de, de... Então você imagina quantos projetos que são boicotados pelo lado da vezes, foi político, né? Porque, ah, porque não foi eu que comecei, então vou interromper, vou criar uma coisa parecida e, e você não tem continuidade, né?
0: Não, e até mesmo a troca de gestor. Ah, não, cara, quero imprimir a marca da minha gestão. Desculpa, porra nenhuma. Marca de imprimir marca de gestão, a gente tem um plano estratégico, tem que seguir ele. Eu fui contratado quando eu trabalhei lá, eu fui contratado, eu era funcionário CLT. Chico Saboia, Francisco Saboia, que é um dos grandes responsáveis pelo projeto de tal ter chegado, porque não basta fazer um plano estratégico bom, você tem que executar. E Francisco Saboia, modesta parte, montou uma equipe espetacular. Ele hoje é presidente da Embrapi, né? é, que é um, um ator importantíssimo nessa retomada aí do investimento e fomento à, tecnologia, à, à inovação né? para o país, que é tão importante para a economia como a gente pode ver pelo exemplo do Porto Digital, e é importante para todo mundo. Mas assim, a equipe da gente era fenomenal. O Chico Saboia chegou para mim quando ele me convidou. Eu tinha saído da Havas, que é um grupo francês de publicidade, a gente tinha um laboratório de inovação no Porto Digital, e Chico Saboia me encontrou, a gente foi tomar um café, e ele disse: Eu quero você para ser o coordenador das divisões de base do Porto Digital. Dos velhos eu cuido eu. eu, cuido eu. Pega os novinhos. você é, é o, o, o teu trabalho é ajudar a construir as novas empresas do ecossistema. E eu tenho um orgulho danado de ter, sei lá, tido 200, 300 negócios passados por programas de iniciação. Eu digo assim que os, esses programas, programas iniciais de empreendedorismo, né, pré-incubação, incubação e até mesmo aceleração em algum nível, são muito mais programas de formação do que programas de construção de negócio. São programa de formação de pessoas, no fim. Programas de liderança, é... né, programas de liderança de formação prática, de capacidade de trabalhar com outras pessoas. Eu digo sempre, se, eu dizia assim, a nossa métrica não é negócio gerado, não é CNPJ é muito bom isso, o Sebrae pede, todo mundo que, que coloca o recurso, tá? mas se os caras saem transformados, se as caras, se as meninas, os, os meninos, se todo mundo, essa, essa, essa juventude toda sai de lá, com a capacidade de criar hipóteses, de captar recurso, de fazer coisas, entende como esse engenho funciona, a gente foi muito bem sucedido, porque essas pessoas vão transformar, mesmo trabalhando dentro de algum lugar, mesmo sendo um colaborador, porque eles nunca mais vão conseguir trabalhar baixando a cabeça, trabalhando num cubículo, eles vão trabalhar para mudar o tempo inteiro, para fazer melhor, para fazer melhor, para fazer melhor, para atender melhor, para quem ele está fazendo a coisa, porque ele está querer saber por que ele está fazendo, porque, como é que ele pode fazer melhor, porque ele vai pensar nisso o tempo inteiro.
1: Um grande legado, né, André? Eu queria que você deixasse suas considerações finais aqui. Eu queria agradecer muito, cara, a tua presença, a sua figura. Eu acho que assim, o seu legado, né, que você tem feito, né, tanto para o Porto, mas também para esse trabalho muito legal que você está fazendo com a mesa, com o Arthur, que também é um future hacker aí. Agora estão embarcando para Portugal. estão também, né, olhando para outros mercados. Mas eu queria que você deixasse as considerações finais aqui e agradecer de novo muito a tua presença.
0: Eu, eu acho que eu queria terminar agradecendo né, para aquele que estiver nos assistindo. Eu queria agradecer demais aí a tua atenção de chegada até agora. E eu queria dizer uma coisa, deixar um, um ponto que a gente falou ontem no café e isso tá, continua ressoando na minha cabeça porque é, eu construí planos para isso. É, inovar não deve e não pode, se a gente quiser ser um país melhor, não pode ser uma coisa restrita a um conjunto pequeno de pessoas essas práticas a capacidade e o apoio e quando eu falo em apoio a gente tem que falar também de governo a gente tem que falar de política pública um monte de coisa dessa é, isso precisa estar na mão de todo mundo isso precisa estar na mão de de um de uma garota no interior de São Paulo numa cidade somente numa cidade agrícola isso precisa estar tá ama na Amazônia, precisa estar tá naquele lugar que você foi, lá, em, lá na Amazônia, né? Uareté. Você é, precisa estar tá em Uareté, precisa estar tá no sertão de Pernambuco, isso precisa estar tá com índio, precisa tá, estar precisa tá com gente pobre, precisa estar tá com gente rica, precisa estar tá com gente azul, amarelo, verde, precisa estar tá com todo mundo. Porque só é, entregar essas capacidades, essas habilidades, e também o apoio para que. Toda essa diversidade construa, é que a gente vai mudar a economia e mudar a situação desse país de verdade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, eu queria dizer, assim, que isso é para ser missão de vida. E se a gente puder contribuir para isso, é, e para você que tá ouvindo também, se você, te, se você quer empreender, se quer fazer alguma coisa dessa, não importa onde você esteja, é possível. E se você acha que você pode apoiar, apoie. E aí vem falar com a gente.
1: É isso aí. E acompanhe, né? Todas essas figuras aqui que a gente tem no Future Hacker, tanta gente legal que pode estar inspirando muita gente aí. É isso. Pessoal, André Araújo aqui no Future Hacker. Obrigado e até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.